0: 锵锵三人行，我们这个节目经常是讲到关键处，时间到了，咱们这个吊胃口，对，就上一回跟这个雷克啊，<咳>嗯、跟雷克刚讲到一个我最关心的问题，嗯、就是说为什么老见到这个老外泡、嗯、到了中国妞是吧？我怎么老泡不着德国妞、嗯、雷克说泡法不对，泡、嗯、法不对。嗯、哎，那刚才他讲了一番道理啊，嗯、呃。我我我跟你提出一个概念，你知道现在中国女孩都在叫暖男吗？你哦，
1: 嗯
0: ，你对这种暖男你怎么看？娘呗、嗯。娘，嗯、你看，正是他上次讲的。他说呀，他说，比如说，要是这个他发现这个中国的女孩，好像总希望男的对她好好好好好，让她特别感动啊。但是他觉得呢，其实恰恰应该两个人都给她一点空间。但是你知道中国女孩讲这个暖男有一个标准，就是羡慕那个谁啊？那个明星啊，王思聪，是不是？不，是，不是王思聪，王思聪他不是大家的老公吗？不是，他不暖吗？王思聪是暖男是吗？不暖
1: 哈，不暖，不暖
0: 。哎，你你觉得为什么管王思聪叫大家的老公？这你能理解吗？因为有钱嘛。哦。就这一点？还有别的吗？对，我也我也在想有别，还有什么别的原因吗？嗯。有吧，<笑>但是泡妞、哦、这个不是一个利器吗？哦、嗯，你觉得呢？你你看，你觉得像王思聪
1: 这样的人，如果是在德国，他会被称为国民老公吗？他在那泡妞也没问题，因为德国妞也有一部分肯定会觉得有钱就 OK 了。对，这是肯定的，哦、就哪都有嘛。<对>但是可能我、嗯、我感觉很多人其实在网上是有点半黑他的意思，嗯，叫他老公其实是。呃，对，有有他是土豪吗有一些调侃的了一个
0: 是土豪，就这样、呃、是，对，哎，但是所以说这个我说这暖男还不是王思聪，嗯、就是他们说的哪个明星啊？谁呀、嗯？就说从这个是周迅吧，还是谁啊？就说从这个游泳池一上来，这个男朋友啊，好的男朋友，暖男、啊，那就是拿一个大浴巾咵、呃、给他裹上。哦，哎，这是不是你反对的？不反对，我不对这这
1: ,这,这不太一样。嗯。嗯不反对我就是觉得嗯，我们再说一遍，就是为什么我我感觉哈，为什么呃很多中国女孩子她愿意跟老外？对，我觉得有一点呃大家没有注意到，就是我不属于她的圈子。中国圈子各种圈子很麻烦，比如说你可能看上了这个男的，嗯、但是这个男的在你的朋友圈里面很多人认识他了，如果泡汤了，如果这个事儿不好了，那就闹得很难看，整个这个圈子就不好了。嗯、但是突然来了一个老外，这个老外可能中文都不说，可能肯定不认识你的朋友。你想跟他去看个电影，没什么，没什么后果。嗯、你你想跟他怎样也没有什么后果，吃吃顿饭分手了也没有什么后果，很方便的一件事。我们那可能男女关系。不会那么，也会有那种朋友圈的那种影响，但是不会像你们这儿，就是包括父母也要管，包括各种表妹也不停地给你介绍一些他们觉得适合你的一些男的或者啥，我们没有那些事儿。嗯。往往有一些中国、嗯、中国男的跟我说：“你给我介绍一些德国女的吗？”我说：“我们不玩这一套。我要是给你介绍了，你就没戏了。”嗯。我只能说我们一起玩，八个人一起玩，然后顺便他要是看上你了，你要是那种北京爷们儿。他我说哎，这个人很了解一些胡同，带你去玩呗，啊,啊，那带他去玩呗，就就那样嘛。然后你又会觉得哇，很有很有吸引力。对对
0: 哦，是这样的
1: 。对
0: 。哎、嗯，文道，
2: 你觉得中国男人自卑吗？自卑啊，自卑啊，就是我觉得，嗯、呃，首先对我们，比如说对着女孩子的，呃，那种就有一种我们国家的。呃，女子都是肥水不能流入外人田，这是国有的，国有的，国有资产，是自古以来就是中国不可分割的一部分。我讲的是中国的妞，然后呢，然后所以呢，凡是像让雷克这样老外来的，那都很让人气愤，嗯，很不高兴。然后更奇怪的是还要反向谴责，这不是骂这些老外来中国泡中国妞。而是要谴责那些被老外泡的中国妞，哦、就覺得对，就觉得你们很下流，你们怎么样怎么样，嗯、就是崇洋媚外，全部都变成这种事儿，是不是？那么，当你用这样的心态去看，呃，中国女孩子跟老外在一起的时候，你想想看，这背后难道不就是自卑吗？那这样的一种自卑，嗯、当然会影响到你跟一个外国女性的正常交往。嗯、你不要说交朋友，嗯、就你不要说泡泡洋妞了，交朋友都难。嗯，哼，就连交正常交友都会有一定难度，我觉得。对，他没办法，很平等的。你别说，你看到我管你德国人、西班牙人、美国人，反正他就是人，聊天聊不聊得来？我们对什么东西感兴趣？我们喜欢做什么事情？就是这么简单的一件事。但是他背后总带着多，好像今天一出国，跟一个洋妞坐在一块吃顿饭。他觉得心里面就默念了一片，想当年八国联军、嗯，这是<笑>一路东西就
0: 下来了。这是这还真的就是你，比如说，<笑>我觉得会有的。你比如说，假如我现在要是跟一个德国的大美妞，特别美，对吧，在一起，两个，啊、嗯呃，就两个人，嗯，我真的是对他真是有心，呃，没有会没有这个胆，哦、没有没有勇气，嗯、我也莫名其妙，我会觉呢我会觉得他会看上我吗？就是或者说。你明白吗？就是都
1: 文涛，有文化的人，人家知道你是谁没、啊。没问题，没问
0: 题，没问题，<笑>问题是吧？没问题。行，那我就胆子大一些。不是，我我我我见过一个，<笑>我见过一个中国女孩，嗯、她找的外国的男朋友哈，她讲一点很有意思。她说这个外国人呢、啊，还真的是尊重你的隐私。嗯，她说这个这一点，她说跟以前的中国男朋友不一样。中国男朋友其实占有欲比较强。嗯。比方说，嗯、呃，你今天晚上去哪儿了？嗯你今天晚上跟谁在一起，嗯嗯、对吧？有没有男的这个撩骚你啊？或者有有没有男的约你啊？你你你,你有没有？他说这德国这男朋友还真的是不会看他手机，嗯，也不会说。他说他今天晚上去
1: 干什么，呃、好像就不会盯着他。嗯，你觉得他们没有这种控制欲吗？也有，当然平均肯定比较低，但是也有那种人，肯定的。嗯，我觉得也可以说成一种冷漠吧。可能有一些姑娘可能还觉得你怎么不吃醋啊？嗯，哎<诶>，希望这样被关注，对,对不对？啊、对，我觉得每一件事儿都有好的一方面，都有不好的一方面。我希望的是，这个是我的一个看法。我希望的是，更多的中国男的泡外国女的，这样我也轻松了。嗯、要不你你，分担了太大的压力，是吗？我认识很多，我介绍你认识一下，让
2: 你们互相能够辅导一下，<笑>就很好吗？嗯嗯，嗯大
1: 家都平等的吗？嗯，就很好。语言很关键
2: 我我。我想还有一点就是。其实不能够说的那么普遍，因为他有不同特性。比如说，有的女孩子，她可能真的没办法适应跟外。我认识一些女孩子，她在欧洲住了很久，也跟一些呃法国人在一起过，但是后来还是没办法长期在一起。她觉得以后可能很难再选择跟他们在一起。为什么呢？是因为类型问题。就比如说，你知道，呃呃，中国男人有时候对女孩子的那种对待方法，就像刚才雷克讲那种好法是怎么样？是身兼多职的，又要喜欢当女朋友或者女伴的老师，又喜欢当他爸爸，嗯，有时候要当他儿子，那么要很多种角色都在一起。那么，但也许我们有的女孩子就没有这种期望，她觉得这些东西都很烦。那这样的女孩子，她也
0: 许就会觉得跟外国人在一起是吧，会比较轻松。嗯，是不是？所以你真的很难讲。但是比较轻松呢，会不会也就是像他说的，也会觉得有一点冷，就是嗯，你这个、嗯、这个问题啊，真的是不能一概而论。嗯嗯。就是事实上，很多女孩子找了外国人的啊，最后也没有能够在一起。你你他就觉得不一定不一定。我,我
2: 认识很多都到最后都很好，嗯、但我真的觉得这个事情是怎么样，就有时候是文化之间的误会，呃。那初初在一起，双方可能都会带着很多的文化诠释，嗯、但是慢慢慢慢到了最后，那些东西都拿掉之后，真性情拿出来相对的时候，那
0: 个时候就是考验，就很多人是都能过去的。嗯、我觉得你看、呃，过去这个鲁迅不是讲过吗？他说中国的女性啊，嗯、有母性和女儿性，但是没有这个妻性，嗯、就没有、嗯、没有没有就没有就就没有这种对等的，嗯、就是他要不呢，就是。因为对一个男的有了母爱，他要不呢，他就希望这个男的像他的父亲，就是他像一个、嗯、一个女女儿一样，哎，被被娇宠啊，被这样来对待
2: 。嗯，但但我再举例子啊，像以前我记得有一阵子啊、呃，我在香港，我们认识过一些，我跟我们一些朋友，有一突然间一个圈里面来了很多，有一阵子不巧香港来很多日本女孩子，
1: 嗯
2: ，那那日本女孩子呢，就都很喜欢香港。然后就常跟我们抱怨说日本男人怎么不好，但你仔细听了，你就会发现都是误解。为什么他们觉得日本男人不好呢？比如说，我举个很简单，你去日本看就知道，在路上买东西、逛街、啊、都是女人在提袋子，啊、哦，嗯，是<的>男人是、就是、手<笑>手什么都不用装的。然后比如说去，就像吃麦当劳，呃，是这样的，麦麦去麦当劳程序是男的会。纸，我要这个，要这个，要这个，然后拿钱给女的，让她回去做。是吗？现在还这样啊？现在好点了，但还是有很多。然后呢，她就回去坐下来，然后女的负责买，女的买完了再端回去。<哇>所以为什么日本女人的背力都很强？<笑>你比如住日本旅馆，就很多老外或者我们中国人去了也都不适应。<笑>为什么我们行李都要你？那个女的一个老太太，为什么拖的不不不，我们自己来，她会觉得这样子不行，那很不礼貌，都当然要她来拖，他们手力都很强。那你要那么说，<但>那你说，但你说像这种事儿，他们觉得哎呀，香港多好，香港永远都是男人拿东西。嗯，我想大部分地方都是，对，呃，给钱也是男人给了钱，端回去，女的回去坐着，日很少像日本这样的。但是，但是我觉得你说这轮叫做好吗？如果你以为。因此这
0: 样子，我们就会比日本人更适合你的话，很可能是个误会。你说这个，我想起就十几年前，咱们那个有个嘉宾，香港的嘉宾叫李淳恩，嗯、那个时候还跟我说，说这个有个香港人到韩国嘛，嗯、到韩国就说、是、韩国女人真让他感动啊。他到这个香港人到韩国去嫖嘛，嫖嫖嫖嫖,嫖完了之后，半夜里他起来上厕所，发现那个韩国那个妓女在给他洗内裤啊。<笑>
1: <哈>我我们是香港男人
0: ，很感动，确实感动。将将<笑>三元形广告之后见。<笑>雷克一下眼睛就亮了，是吧？要去日本，<笑>跟韩国，不要在中国了，<笑>要去韩国了，韩国骂他们。<笑>对，哎，咱们谈点正经的啊。啊这个雷克，你对中国现在了解了这么长时间了，哎，我想问问你，你觉得有国民性这件事吗
1: ？这思考问题，我觉得。你是说国情的那种问题吗？<对>就是
0: 你，你觉得中国人有嗯有确实有些什么特性吗
1: ？我觉得体制有特性，我觉得人、嗯、人的人也有特性，嗯、然后每一个地方的文化也不同嘛。就是我我我感觉一个西藏人，你。立马把他放在上海，他还是在自己祖国里面嘛，但是他会很不适应。你还、嗯、不如把一个伦敦人放到上海，嗯、比较比较适应。哎、嗯，呃，所以我觉得这个没有没有那么简单嘛，这件事儿，就是所谓的国情或者是国民性或者啥、嗯。但是比如说你看到有些这个中国人的有些现象，比如说你
0: 就说开车吧，嗯呃或者说打女司机的这个事情，呃你批评了之后有人批评你吗？
1: 也有，但是我觉得我我坚持，我觉得我批评的对，所以说他们批评我，那就那样嘛，就就好比，呃，梁老师批评我们德国的一些吃的，肯定德文听到了会觉得我们那些一锅的那些东西就是好，你凭什么批评我？<笑>但是我觉得，事实。还是有自己的说服力嘛，嗯，就是我们吃的，就是没有中国那么丰富，嗯啊，就这样。文道、嗯，你觉得
0: 就他现在的有一些视频呢、啊，嗯、老经常引起话题，比如说骂新浪是吧？嗯、对，哎，经常引起一些注意，我觉得挺好啊这。这是为什么？跟他的外国人的身份有关系吗？肯那肯定有关系，肯定有关系。就固
2: 然他的言论讲得很好，但是作为一个外国人的身份，我觉得，嗯，就像我们上一回上一回讲的，就因为。常年以来，在中国的影像上、媒体上出现的外国人都是外国友人，外国友人都是说好话的，都是来弘扬中国文化的。嗯。那么，但是如果一个外国友人中文说的那么溜，还要批评中国，那就很特别了。嗯。那你就会想他他说的对不对？他到底是站在什么位置？然后，而且你会有很多本能的挑剔
0: 了。其实。嗯他这个让我启发，我想到一个，有没有一种啊东西叫普世的常识？嗯，你比方说他，就是人们叫他什么“阳公之，就是刚才这个雷克还说呢，你说在德国什么样的人才叫公之啊？啊对，咱们这儿，咱们这儿说你不能随地吐痰，你就是阳公之了，嗯、你就是公之了。嗯、其实我觉得他就像是国王的新衣吧，就是，嗯，对吧？就是一个人说了一件太普通的一件事情，嗯、比如说你不要打女人呢、啊。或者说是啊，呃，碰到有些事情你要去报警啊。嗯。如果报警没有用，那么你们应该去检查。嗯。报警没有用这件事情是什么？怎么造成的？嗯。他讲了这么一些个，可以说是傻子都懂的。嗯
1: ，连我都懂。啊<笑>，对
0: 对呀。都懂得这个话。嗯。可是这样的话，在某个舆论圈里却被形成，哎呦，你是公知啊，这个很有意思。
2: 我觉得这只是因为我们真的就我们，其实我常常说，我们中国人有一种很强的一种民主主义情绪，跟一种逐性中心论，使得我们很难接受外国人对我们的批评。嗯，你别说了，就连我们自己人批评自己的时候，我们都把他当外国人办。你想，你有没有想过这个事儿？就是说，凡是中国人批评中国，他就不能叫做中国人了。那所以一个老外批评中国，当然也不可以。那么，但是。呃，你至于说到像雷克或者任何一个外国人在中国用流畅的中文写也好说也好来谈中国的问题批评中国，他是否就一定代表普世也不一定，他也说就代表一个不一样的参照，一个从他的角度文化角度来看我们能够帮我们了解我们呢？嗯、你比如说这种角色其实很多国家都需要有都也都会有，比如说呃呃像我们刚才讲日本，日本就长期有几个那种所谓的日本通。有一有美国人什么，就住在日本，日文很流利，用日文写书，用日文说话，但他会常常批评日本，那日本人很爱看，他会觉得能够知道从一个美国人的角度看日本是怎么回事那么同样的，在很多国家你都会看到类似的情况，嗯，就是有一个老外或者一个外国的身份来到这个国家，说当地的东西，批评，我们需要这个东西。我我我不在乎他说的是不是普世，我们不要马上进入这几年太流行那种什么普世价值、中国特殊性这种争论，我觉得很哲学、很很很很无聊。嗯，我们不如实际来谈一个问题：我们能不能够容许多一点不同的人、不同背景、不同文
0: 化的人，来告诉我们他们看到的我们是什么？这个还真的是会启发头脑，比如说我就是上一集里我就是讲到他说的一个视频，他说这个事儿，他说很多人把这个虐杀动物、残杀动物的视频以这个伸张正义的名义，嗯，发出来，那么他觉得这样做。不好，你看他讲的这个角度啊，就启发了我一个思考，就是很多人觉得这样做，我们就要去人肉那些人，嗯、我们对吧？那那些人这样的虐待动物，那些人这样的这个做的这种呃不好的事情。但是你看他说，他说你你碰到这样的事情，你应该去报警。嗯、那么中国人会告，中国网友会告诉你报警没有用。嗯，这个时候他讲了关键的一句话，就我就发现我过去我作为中国人我没这么想过。他说如果报警没有用，那么你。你斗争的方向应该是解决报警没有用这件事情造成的原因和体制，而不是去选择不去报警，去人肉，去自己去执法。你看这件事情，我就觉得他就对我是一个触动
2: 。我觉得，不过这件事情还牵涉另一面，就是中国人一旦谈到，就是说，对的，比如说报警没有这这没有用这件事，假如我们想针对他，想去解决他的话，很多中国人马上就会有一种撞墙的感觉。嗯，因为呢，就碰到所谓的体制了，嗯，碰到制度了，就碰到政府的行为了。一碰到这一块，你会发现中国人都无形的为自己画了禁区，嗯，都不想再谈，都有一种普遍的无力感，或者说，哎呀，报警没有用。这句话背后还包含一个意思，就是我也不要跟官府打交道，别想那条路了，那条路你就别别别别动这个念头
0: 了。那于是呢？哎，你对于中国这个网上出了什么事儿，就人肉搜索一个人，哪怕
1: 那个人是不是个好人，嗯，嗯但是大家人肉搜索他，那是不好的，那是不好的。德国也玩那套。
0: 这个事也搞这个，这个对，对全球，全因为对
1: 大家有那种意识，但是其实它是一种很野蛮的一种，嗯、呃，自己呃，为了正义去人肉一个 g i a 是不应该的。嗯，我们应该讲法治，不是习近平一直强调的依法治国吗？对呀，我只能这么说，我支持他，在这一方面依法治国。嗯、如果出了什么问题的话，你报警 ，OK 了。我们呢还有警察会。人肉人，那我支持，因为是警察，就是他们会说，给你看个照片，这个人我们我们在找，那 OK 嘛？但是我自己放照片去找其他人，那不可以的，我不是警察，我没有通过他们那种训练啊或者啥，我没有那个资格，我认为，所以说在这一方面，我觉得中国只不过是更夸张一点，但是我们那也有这个问题，也有我们得，对，按说德国人法治观念或者隐私观念很强啊。比真的说比较强，但是其实我们的内心，我觉得都差不多，都觉得为了正义啊，为了，因为我们都想做好人嘛，都想帮帮忙啊。<对>我有一些那种帖子写的特别感<对>感人，你知道吗？就是<对>啊，这个小女孩子被怎样，然后就引起大家转发。但是你转发呢，<对>就其实说不定变变成其他人的帮手，对对吧？因为
2: 是的确是因为你像这种其实就跟猎巫一样，跟中古的是欧洲猎女巫，中国人也会对不对？嗯 w i c h hunting。这种东西它会，对对它它奇妙的地方在哪？我我我猜是这样啊，不晓得对不对？就是，它一方面，你要知道猎巫的人本身是有快感的，啊，你有种虐待虐待别人总是有快感，<对>你有权利嘛？对，你在我在暗处你在明处，<对>我有权利来对付你人肉你，把你挖出来，大家赞赏跟谁是很快乐的事第二，我现在这么人肉你，居然还是正义的，对嗯，这个是最爽的，这个是最爽。就我一方面干着一种虐待人的事情，已经
0: 很爽了，居然这么爽的事儿，天哪，还是正义的，
1: 那不是爽
2: 上
0: 加爽？这这是在在文革当中已经证明过千万次的了啊！枪枪、嗯呃、三人行，广告之后见。而且我注意到，你现在有时候在网上开始骂这个别人脑残。有吗？有啊，我尽量不骂、啊。甚至在接受采访的时候，就说，嗯、哎，不是他的他的态度，哎，我觉得所以这个增增广见闻是有好处的。你比如说他告诉我，嗯、我就觉得哦，原来人要搜索这事儿不光咱中国有，这全世界都有，对,对吧？哎，你看他他也是，其实站在一个外国人的角度，有时候他让你开阔。比如说我见过你接受采访啊，他就说，嗯，一个社会必须要有一些脑残，嗯。
1: 那是肯定，的，这是你的观点，<的>那是肯定的是吧？<的>要不脑残，要不显不出我们聪明是吗？<笑>对，就是就像身体有很多细菌，你洗干净了就不正常了啊。嗯、什么肠胃啊，里面都有那些细菌，有一些可能是不好的。但是就是我觉得一个社会如果没有那些脑残了，那就是很可怕的一种社会。嗯、如果德国一下就没有那些新纳粹，那是典型的脑残。如果突然没了，我会觉得我们德国不安全了，因为那些脑脑残跑哪里去了？嗯，就是<笑>对不对？<笑>嗯，林子大的什么鸟都有。我希望那些难看的、那些脑残的那些鸟还是存在。我不希望他们占多数。嗯，我希望他们知道法律会禁止他们宣传他们的凡人类，但是我希望他们还是存在嘛。至少，而且是要被人看到的存在。啊、<就>你你<是>你在德国见过那些新纳粹的人？是的，我们家小镇每一年都要办。全德国最大的新纳粹的一个游行啊，是我们家小镇太可怜了，人口一万，然后每一年八月一号好像那些新纳粹会到那儿，然后因
2: 为为什么都去你们呢？因为
1: 因为二战之后英英军在那边搞了一个小的那种，他们会呃苦问那个叫啥还是拷问？拷问拷问对审讯什么一些一些党委军啊怎么的，然后那些新纳粹他们很聪明的，他们他们是为了呃说明。二战的时候，其实没有受害者和施害者，因为大家都差不多嘛。<对>我们也被虐待过，<对>我们也被拷问过。对，像日本，我们中国是像、啊、日本那样。子，哦、然后每一年会有左派很多那些，就戴那种帽子呀、啊，要去打他们。嗯、最开始我十五岁的时候，我还支持，我还觉得纳纳粹就应该打。嗯、但是后来我到了中国之后，真的是到了中国之后，我发现其实那是不对的，因为那些纳粹如果说他们违法，那就警察会管。比如说你半个大推里警察叔叔说，哎，过来过来过来，那这是要进去了或者啥，对吧？对。但是如果他们那个游行是合法的，那就是合法的，谁也没有资格去打他们。我们有资格站在旁边。我们小村庄也就是每一年都会办那种小 party， 嗯，会在那唱歌呀，嗯，取笑他们，我们表表表扬就是表表现我们很开心，有各种外国朋友在那，然后我们搞 party， 音乐很大，啤酒很多，我们看那些脑残在中间搞他们，因为他们是那种。类似啊卖、呃、葬的那种那种形式嘛？嗯、哎呀，我们的我们的祖先，我们的那些爷爷在当时被拷问有多么的惨，我们在旁边搞 party， 那不是讽刺他们吗？啊、嗯，这样就很好了，嗯、我们没有去打他们，他们还是可以有这个资格存在。嗯、看到了也就觉得很怪，就是、嗯、那些人你知道吗？就你一看就就觉得哎呀，他们也挺可怜的，就是他们那种文化背背景也确实。<笑>就那道，一
2: 般民粹主
1: 义者都是比较、嗯、对呀、啊。对啊嗯、对这个还真有意思。你说这个为什
0: 么民粹主义哈？嗯、你比如说，你记得那个时候在蒙古、嗯、有那个逼着中国游客就是下跪的那个，嗯、有那个组织。后来我一看那个报道里边讲，嗯、说这种极端民粹在蒙、嗯、蒙古那个组织啊，它大部分是低收入阶层，就生活过得最惨的那些人。那肯定的。你看生活过得最惨的那些人，他、嗯、为什么相反最爱国也不叫爱，算爱国是吧？最极端的这种国家、嗯、民族。可是实际上，嗯、这个国家和民族，并没有使他的生活得到改善。嗯，你觉得有意思吗？我
2: 我我想起来的是另一个另一个事情，就好像以前我们也聊过这个，啊、呃，不知道能不能当参考。就比如说二次世界大战以日本。嗯，因为日本，你想想，日本很奇怪，日本在二次世界大战之前，嗯、有点像二战之前的德国。我们知道二战前德国其实有一度左派也很强大，嗯，其实跟纳粹支持度是不相上下。是的，日本也是，日本左派也很强，呃，而且它的强大是有社会背景，也像德国一样，因为当时的日本是贫富差距非常大，嗯，就几个最大的财团，那些所谓财阀三菱啊、住有、嗯、垄断了一切。那很多工人都是生活很不好，那你就想这种国家、这个社会，它怎么会一下转成极右呢？对，它应该很左才对啊，对,啊对不对？后来有学者这么讲啊，很有意思，就是说当时呃日本的工人阶级，他们本来是一个最恨这个国家、最恨这个制度的，但是后来反过来是变得最爱国，爱国到了觉得该为他牺牲的地步，为什么呢？呃。是因为有一个学者讲了这么一句很精简的话，但我就很值得琢磨。他说，是因为在无论你生下来跟王思聪有多不平等，嗯、跟这种富二代、全国民老公有多不平等，但是等你战死了之后，你们在靖国神社的灵位是平等的
1: 。哦。接着为您播出《健康新概念》。很
2: 抽象的东西上面，我终于平等了。这是实现了自我价值、嗯嗯，对吧？爽了,爽了，太爽了。